0: C'est souvent par la mariée que, que l'idée arrive, parce que c'est souvent une personne qui va avoir, qui, qui aime la lecture ou en tout cas la notion de trace écrite, pas forcément une grande lectrice, mais quelqu'un qui, qui est habitué à, qui a envie de laisser une trace, et puis qui pense aussi peut-être à la trace qu'elle laissera à ses enfants. J'ai entendu, il y a 15 jours, un de mes mariés euh, me dire « Tu sais, il est sur la table du salon, le livre, donc concrètement, il y a l'objet. » Il me dit « J'avais une demi-heure à tuer entre midi et deux parce que j'étais en avance sur le timing. » J'ai pris le livre, j'ai lu trois chapitres, j'ai pleuré. Et, euh, et il me dit « et Je me suis, en l'espace d'une demi-heure, replongée dans ma journée de mariage. » Je pense que lorsque son, on se rencontre la première fois, euh, voilà, si s'ils si n'apprécient pas ma façon d'être, euh, c'est prétentieux que je dis, mais voilà, si on si ne on rentre pas en relation, euh, on n'ira pas loin. J'ai vraiment besoin qu'ils plongent avec moi, afin moi de plonger avec eux, mais euh, c'est énorme, c'est un échange vraiment. Jour J, Mathieu Vitra.
1: Salut à tous et bienvenue sur le podcast Jour J. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe de mariage. Avant de vous parler de mon invité du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous, de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. C'est principalement cela qui permet de développer ce podcast et qui va me permettre de continuer à rencontrer des entrepreneurs du monde du mariage passionnés comme l'invité du jour. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. Vous qui écoutez ce podcast, vous avez sûrement déjà assisté à un ou plusieurs mariages dans votre vie. Lorsque l'on assiste à un tel événement, on peut avoir l'occasion de croiser un photographe, un fleuriste, un traiteur, mais il est rare que l'on croise un écrivain. Une personne qui va mettre sur papier l'ambiance du jour, le caractère des mariés, les anecdotes des préparatifs ou encore les connexions entre les invités. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai le plaisir d'inviter Isabelle Piriot. Isabelle est écrivain d'événements. Elle propose aux futurs mariés de mettre à l'écrit l'histoire des deux personnes qui vont être les personnages principaux de la journée. Sous la forme d'un livre, de manière personnalisée, elle va pouvoir offrir aux personnes qui la sollicitent une trace indélébile de leur histoire. En écoutant ce podcast, vous allez connaître son processus de création et comment Isabelle va chercher les informations pour construire son récit. Vous allez savoir de quelle manière elle intervient sur un mariage, comment elle aborde les invités et de quelle manière elle collabore avec d'autres professionnels du mariage pour compléter sa création. On se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Isabelle Piriot.
0: Bonjour Mathieu Vitra. Comment ça va ça va très, très bien quand il s'agit de parler de ma prestation. Ça va toujours très bien.
1: <rire> très bien. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast Jurgi. Euh, C'est vrai que tu, tu, tu exerces une activité euh, qu'on n'a pas spécialement l'habitude de, de côtoyer sur un mariage. On n'a pas spécialement, effectivement... Euh, connaissance de, de l'existence de cette activité, parce que c'est assez, euh, assez rare, hein, je pense, qu'il faut bien le dire. Je ne sais pas si tu as des, des, des statistiques ou un nombre de personnes qui, qui, euh, qui fait ton activité, mais en tout cas, moi, je n'avais pas spécialement connaissance de, de, de tout ça. Donc, euh, on, va, on va parler un petit peu de, de toute cette activité, puisque tu es écrivain pour les événements. Ouais. Donc, on va parler de tout ça, mais juste avant, juste avant de développer, bah, je vais te demander une un petit exercice qui n'est pas évident, euh, mais que je demande à, à tous mes invités, c'est de faire une petite présentation de toi.
0: Alors, je vais te la faire toute petite. Moi, je suis Isabelle, euh, je suis sur la région de Bordeaux, sur Bordeaux. Euh, j'ai vécu euh, beaucoup d'années avant euh, en Afrique et dans, sur euh, sous d'autres latitudes, mais je me suis posée sur Bordeaux et j'ai un peu plus de 50 ans. Ça paraît complètement anecdotique de l'annoncer comme ça, mais tu vas voir, ce n'est pas du tout anecdotique. Euh, J'ai créé donc cette activité effectivement euh, en 2020, mais elle vient, euh, elle vient, elle avait germé euh, dès 2018 euh, lors d'un reportage que j'avais euh, vu sur euh, France 2 à l'époque d'une jeune femme qui avait créé euh, un concept que je ne connaissais pas, comme tu dis, quelque chose de très, de très rare, qui était complètement novateur. Je m'étais mise en relation avec cette personne qui a été extraordinaire, qui m'a ouvert grand euh, sa, sa porte et, et qui a partagé son, son expérience. Et donc, le, à l'époque, je travaillais, je suis psychologue donc de métier, j'étais salariée et j'avais gardé ça dans un petit coin de ma tête. Et en 2019, les 50e régistants sont arrivés. J'ai vu ça comme une deadline. Je me suis dit que j'avais Très, très d'envie de, de, de faire une activité qui me ressemble et que c'était maintenant ou jamais. Et voilà, donc pour sortir vivante de ma deadline, j'ai remis en, en place ce projet, cette, cette envie. J'ai testé ce projet en 2019, donc c'était vraiment l'année de tous les dangers. Et les retours que j'en ai eus m'ont galvanisé. Donc j'ai créé cette, cette entreprise, mon entreprise en 2020. L'année où les mariages se sont faits plus que d'enrées rares, donc c'était pas très, très évident. Mais euh, voilà, donc le parcours, il, il a été de, une reconversion, en fait, euh, pas totale, parce que je pense que ma formation de psychologue euh, influe beaucoup sur ce que je fais de mes prestations.
1: Oui, oui. oui effectivement le fait d'écouter les gens le fait d'être à leur côté euh, doit être une part euh, évidemment euh, importante de, bah, du travail que tu fais avec eux pour justement avec les mariés en tout cas puisque effectivement on va parler du mariage euh, tu, tu, dans, dans ton activité tu ne, euh, tu ne fais pas que euh, des, des récits pour les mariages, si tu veux en parler, il n'y a, a, a aucun problème. Si tu veux développer là-dessus, c'est vrai que c'est un podcast qui est, qui est spécialisé sur, sur le mariage. Mais euh, le fait que tu aies ce, ce parcours de, de psychologue fait que tu as oui. cette, cette écoute, cette proximité et, euh, et, et ce besoin bah, de, de connaître évidemment euh, la, la personnalité des, des personnes qui te sollicitent.
0: Voilà, et c'est, ça a été ma grande peur justement quand, quand j'ai créé cette, enfin quand je suis allée plus loin dans mon projet, c'était de plagier euh, et de, de parodier un petit peu la seule personne que je connaissais qui faisait ce, cette prestation en France. En fait, tu me demandais tout à l'heure si j'avais des statistiques. Je, il y a très peu de personnes euh, qui le font sous cette forme-là, c'est-à-dire l'idée, c'est donc d'assister au mariage et de le compter avant, après avoir vu oui, pardon et après avoir rencontré longuement les, les, les mariés. Euh, et cette, cette idée donc de, comme à, à l'instar d'un photographe en fait, de, de ce que vous faites, de, de suivre tout au long d'une journée euh, les, les mariés euh, ce concept-là n'existait pas ou existe très peu et mon, ma, ma grande peur c'était donc de faire de la, de la copie pure et de ne pas savoir mettre cette patte euh, et de ne pas avoir une originalité et je crois qu'effectivement ma formation de psychologue me permet cette, cette entrée en relation qui m'est propre, euh, celle de la création d'un lien qui, qui, qui est assez intime et, et qui du coup euh, fait que je mets beaucoup de moi en fait dans, dans les rencontres et beaucoup de moi du coup aussi dans les récits et finalement je crois que ma différence je l'ai trouvé un petit peu <rire> mmh.
1: tu as eu un, un modèle tu parlais d'une personne qui oui. t'avait qui t'avait un peu inspiré oui. euh, est ce que tu peux m'en parler
0: oui cette jeune femme c'est Léonie Place et c'est donc celle qui a été filmée et suivie par France 2 sur, euh, sur cette prestation, qui était vraiment complètement novatrice dans, le, dans la wedding sphere. Euh, elle était, à l'époque, dans le Morbihan. Et, mais je l'ai vraiment vue. C'est le hasard d'un reportage télévisé aux informations du 13h, un, un 13h sur France 2. Et j'ai tilté, j'ai dit « Elle a eu une idée incroyable, c'est une jeune journaliste. » Et très vite, je me suis mise en relation avec elle, mais sans penser que j'allais euh, forcément créer quelque chose au, autour euh, j'ai trouvé génial et j'ai voulu lui faire écho à ce que j'avais ressenti et elle a eu un accueil absolument formidable et elle m'a écrit, elle m'a répondu très vite en me disant mais on peut échanger sur sur mon concept et on est resté du coup en lien. À l'époque j'avais peur qu'elle se sente aussi un petit peu et Pied, enfin, je ne sais pas comment elle allait le percevoir, mais c'est quelqu'un de très naturel, c'est une, une simplicité extraordinaire. Depuis, elle est partie sur Lyon. Son entreprise, Cribbeuse, a vraiment beaucoup évolué, elle est associée maintenant avec son conjoint, et c'est un, un couple formidable, et qui m'a toujours euh, suivie, sans, sans être intrusive non plus, mais en, en référence, et à qui j'ai pu demander des conseils, À qui, alors, sent qu elle, elle a toujours eu peur, elle aussi, justement, de mettre trop sa patte et que je ne me sens pas moi-même, donc elle a toujours fait en sorte que, que je m'exprime euh, vraiment individuellement mais, euh, mais elle est là, elle est, elle, est, elle est là tout le temps et euh, elle est là dans ma tête et je ne la remercierai jamais assez parce que cette idée-là euh, c'est la sienne, euh, elle a été je pense reprise par d'autres personnes mais euh, voilà. Et mon, mon, ma, ma crainte c'était vraiment de, de faire un vague copier-coller et je ne voulais pas. Je pense qu'évidemment, c'est un concept qui est tellement novateur, tellement spécial qu'il y a quand même une grosse inspiration de sa part. Mais voilà, j'espère avoir mis un petit peu ma patte, ce qu'elle a l'air de dire aussi. Donc, ça me rassure.
1: <rire> comme, comme tu le dis, effectivement, quand on a des personnes qui, qui nous inspirent comme ça et surtout à l'écrit. Euh, moi, je le vois modestement quand, quand je rédige certains, certains articles sur, sur oui. mon blog ou, ou rien que sur ma page de vente de mon, de mon site. On a, on a tendance parfois à, à, à s'inspirer euh, oui. et, et vouloir effectivement mettre les bonnes, les bonnes phrases, la bonne formule, euh, les, les, le, le style qui est effectivement le plus percutant possible. Et... Euh, il arrive euh, certaines fois qu'on qu a aussi cette inspiration en, euh, pour, pour les photographes aussi. On est inspiré par, par, euh, par certaines photos qui ont été faites auparavant, mais on ne va pas aller jusqu'au plagiat, tout simplement ouais. parce que même si on fait bah, le même cadrage, même si on fait à peu près le même traitement de l'image ou, ou euh, les poses ou une recherche particulière, ça ne va pas être évidemment considéré comme, comme du plagiat. Voilà. À l'écrit, c'est différent
0: c'est euh... terrorisant alors elle a un style, elle a un merveilleux style je n'en ai pas moi pour, je, toute la prétention, elle a un style très, un petit peu journalistique, un petit peu enlevé elle, a une, elle écrit comme elle parle d'ailleurs et euh, très naturel euh, j ai, j ai, j ai, voilà, je pense qu'elle se diffère, je me différencie d'elle aussi par rapport à ça, où elle se différencie mais putain, comment dire, en tout cas je, voilà, je, là, là pour le coup c'était pas j'ai pas eu l'impression de trop euh, copier, euh, et puis en fait la différence se fait je pense sur la, la rencontre, parce que, par définition, les, la rencontre que je fais avec les mariés n'est pas du tout la même qu'elle fait avec les, les, les autres mariés. Enfin, on a, on a une façon de rentrer en relation complètement différente. Euh, voilà. Donc, je pense qu'en fait, l'essence du, du récit, elle, elle vient de là. Elle vient de ce qu'on a récupéré comme élément et ce que l'on a construit comme lien avec les mariés et comment on rentre en relation avec eux. Et je pense que c'est de là que l'écriture aussi peut différer. J'espère. Mais je pense. <rire>
1: Alors justement, la transition, elle est toute faite. C'est vrai que c'est euh, une approche particulière, c'est un travail en amont. Euh, oui. Moi, de mon côté, avant effectivement d'intervenir de, de, sur le mariage, on, je fais plusieurs rendez-vous. Euh, toi aussi, ça va être le cas pour justement apprendre à les connaître, connaître leur histoire, leur personnalité, voir s'il y a une certaine aussi peut-être euh, complicité qui va se, se créer parce qu'il oui. faut aussi qu'ils se, qu se livrent un petit peu. Oui, oui. euh, Explique-moi un petit peu le, le processus, à partir du, du moment où ils te contactent.
0: Voilà, donc on a un premier contact euh, souvent par, euh, par euh, écrit, par mail, mais très rapidement on passe euh, en mode téléphone et on, on est en direct euh, pour expliquer un petit peu comment je vais procéder, comment, comment ça, la, 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 le processus pour euh, l'écriture, mais surtout on se rencontre très très rapidement. On a euh, un premier entretien euh, d'environ trois heures euh, que je tiens à voir autour de leur euh, histoire d'amour, tout simplement. Là, c'est du on plonge dans leur intimité, ils m'ouvrent vraiment les portes de, de, de leur histoire personnelle. Donc, en général, on aime bien raconter, ce sont des belles choses, donc on aime bien raconter son histoire, une histoire d'amour encore plus. Donc, euh, ils m'ouvrent les portes de leur intimité, on échange sur euh, leur rencontre, euh, on va vraiment brosser l'argent, on va partir de leur rencontre jusqu'au projet de mariage, en passant par la demande en mariage, c'est toujours des moments extraordinaires. On on rit, on pleure, hein, on, est, on rentre assez vite dans le, dans, dans le sujet. Euh, et puis ensuite, on va, parler un petit, on va brosser largement mais de, de leur personnalité, on va parler de leur environnement familial, de leurs valeurs, de leurs passions communes, euh, de, de ce qui fait l'essence de leur histoire, de comment ils ont construit leur, leur histoire d'amour. Et puis très souvent, on arrive au bout de trois heures, on se rend compte qu'on n'a pas du tout abordé tous les points qu'on avait prévus. Donc, on se revoit pour une deuxième session qui dure... Bien souvent aussi euh, deux, trois heures, où là, on parle souvent plus concrètement du mariage, de son déroulé, du thème, de où il va se passer, des prestataires qui seront sur les lieux, des personnes incontournables. Euh, voilà. Il nous donne des éléments peut-être un petit peu plus concrets. Et puis, on revient aussi sur, euh, ah, j'ai oublié de te dire euh, la dernière fois que tu es venue, mais il y a quelque chose d'hyper important qu'il faut que tu saches, Isabelle. Donc, euh, voilà, on, on approfondit aussi. Et en général, sur, euh, sur ces deux entretiens, on arrive à, à être, à, je, je sors de là, j'ai une montagne de trésors en fait, j'ai beaucoup beaucoup de matière et c'est le, le point de départ de, de, de l'histoire parce que en, le lien il va être en confiance, c'est là où on va on va se rencontrer réellement, en général on, on démarre en se vous voyant au bout d'une demi-heure en se tutoie et puis euh, c'est là où je monte ce lien de confiance qui est, qui est primordial, sans ami j'avancerai pas. Ce qui fait que, quand on se retrouve le jour J, on a déjà une, une histoire commune. Euh, on se suit. Avant le jour J, je les, je les ai du coup par mail. On se textote. J'écris donc facilement, je textote facilement, je mail facilement. Donc, on échange beaucoup. Et aussi, depuis quelque temps, je trouve intéressant, de. Euh, j'ai mis en place de, une prise de contact avec leurs personnes les plus proches, c'est-à-dire les témoins, c'est-à-dire les gens un peu clés, les, les personnes satellites proches qui seront sur le mariage parce que le mariage ça va tu' que moi très très vite et c'est une journée qui passe à la vitesse d'une étoile comme je dis et résultat j'ai pas forcément le temps de voir tout le monde et ces gens-là ils sont incontournables donc on se souvent je prends contact avec eux avant on échange on s'appelle quelques minutes pour qu'ils sachent ce que je fais pour euh, voilà pour qu'on se connaisse et comme ça dès dès, dès aussi le, avant le, le, le mariage ils vont aussi me parler de, de leur lien avec euh, le marié, la mariée, si c'est la sœur, qu'est-ce qui s'est passé un peu dans leur histoire. On, on peut aller assez loin. Lorsqu'on va se rencontrer, le, le, le décor est bien planté et je ne suis pas intrusive. Ils savent, Je fais partie de l'histoire aussi. Mathieu Vitra, photographe de mariage avec Isabelle Pierrioux.
1: Tu, tu dis que tu n'es pas intrusif, mais c'est vrai que c'est le risque de... Oui. Euh, je, fais, je vais faire beaucoup de, beaucoup de liens avec la, la photo, ce que, oui, ce que je ne fais pas spécialement sur, sur, sur d'autres podcasts avec d'autres professionnels du mariage que, que, que je rencontre, euh, parce que ce côté intrusif, effectivement, euh, avec les invités avec lesquels on n'a pas spécialement le même, la même expérience, parce que euh, moi aussi, j'ai des rendez-vous avant le jour J, et, et ça fait que, comme tu le dis, on a une, un début d'histoire commune, mmh. et le fait qu'on se connaisse va débloquer certaines, certaines choses va faire tomber quelques barrières et, euh, et, et avec les invités euh, le fait de voir quelqu'un arriver avec un appareil assez proche des personnes, ça va peut-être créer certaines fois bah, une certaine une certaine peur et le fait que tu pas, pas peur mais en tout cas une certaine une euh, on, on, on se retient un petit peu en tout cas et, et le fait que tu viennes voir les invités les invités alors tu as, as une approche particulière et, et, et ils savent effectivement que qu'il ya une certaine un certain objectif bienveillant de toute façon mais c'est vrai que de se livrer à bas une personne qu'on qu connaît pas euh, c'est quelque chose qui est effectivement pas pas naturel euh, comment comment tu arrives à justement à faire tomber les barrières assez assez rapidement et euh, pouvoir montrer aux personnes que que tu n'as pas d'armes, que tu n'as pas d'objectifs de, de, malveillants. Comment, comment ça se passe? Ça
0: alors en fait, le parallèle avec le, le photographe, il est énorme. Hein. Il est vraiment là en permanence parce que je pense vraiment pour juste une parenthèse, mais mes mots complètent vos images et, et c'est énorme. On va, on va et en parler voilà. un petit peu de et, ta collaboration. Ça, ça, ça c'est fou. Euh, alors les, les, toi, quand tu arrives sur un mariage, tu as ton appareil photo et il t'identifient. Moi, ils ne comprennent strictement rien de ce que je fais parce qu'ils voient quelqu'un qui arrive avec des notes. J'ai un mini dictaphone qui se voit à peine. J'ai euh, des notes et un, et un stylo. Enfin, j'écris. Et euh, bah, lors des, du mariage les gens me regardent. En disant, mais qu'est-ce qu'elle fait Pourquoi elle est au cœur du, de, de l'événement Parce que je suis auprès du marié, auprès du photographe. Je discute avec une maman. Je discute avec un témoin. Donc, mais leur, leur curiosité est aiguisée, et je les vois bien qui, qui me suivent, qui qui comprennent pas ce que je fais. Et la plupart du temps, quand je sens ce regard, je vais les voir, je leur explique. Voilà, je, je fais le récit de, de mariage, de, de nos mariés du jour. Euh, et je viendrai vous voir quand vous en aurez envie, si vous en avez envie, pour partager avec vous un petit, une impression, un souvenir, une anecdote, quelques mots que vous avez envie de laisser dans l'histoire que je vais écrire pour les mariés. Et, euh, et je leur dis, mais je ne vous demande pas maintenant, vous avez le droit de réfléchir, puis si vous n'avez rien envie de me dire, vous ne me dites rien, mais, mais s'il y a quelque chose qui vous vient, vous me faites juste signe c'est extraordinaire parce que du coup je ne vais pas vers eux réellement je, je, je rebondis sur leur regard un peu curieux et en fait ils n'ont qu'une envie c'est de me raconter des tas de choses parce que quand on se croise oh, il faudra que je vous raconte un truc, il m'est venu dans l'après-midi une idée, un souvenir avec Gérald extraordinaire, et au moment du cocktail où souvent je suis un peu plus libre et où je me déambule entre deux coupettes enfin pas les miennes mais ceux, ceux qui nous ont entre les petits groupes et finalement ils sont, à chaque fois je, j'y vais vraiment euh, en mode de petite sourire, je suis désolée, je vous interromps, mais non, au contraire, venez, et je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'ait refusé euh, quelques mots, qui m'ait dit bah, « Non, je n'ai rien à vous dire, moi ils sont tellement heureux, alors je passe par tous les stades, ça peut être de la rigolade, c'est même euh, des, des histoires plus ou moins grableuses et rigolotes euh, euh, des témoins ou du marié qui ont des, 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 des choses, je ne raconte pas tout. Euh, des dossiers Ah oui, des dossiers, en ai, ils, ils en ont à m'en livrer et ils sont trop contents. » comme une, une grand-mère qui a aussi sa larme à l'œil et qui va me confier des émotions plus, plus, plus nostalgique, et euh, voilà, mais, mais et je suis obligée de m'extirper à chaque fois en disant, je suis désolée, il faut que je vous abandonne, parce que j'ai du monde à voir, parce que je ne les arrête pas, parce que quand euh, Tonton Jean est parti à fond dans ses souvenirs euh, de la petite, quand elle était euh, de la variée, quand elle était petite, enfin je ne peux pas l'arrêter, Tonton Jean, donc euh, <rire> la, la coupe est en aidant en plus, <rire> c'est toujours hein, difficile, mais voilà, c'est vrai qu'ils ne m'identifient pas, c'est vrai qu'ils ne comprennent pas ce que je fais, mais comme je vais assez rapidement leur dire, avec des mots euh, voilà, très simples, parce que ma venue est toute simple, hein, euh, ce que je veux bien faire, et c'est une façon pour eux de laisser une trace Peut-être plus facile que dans un livre d'or. Un livre d'or, c'est bien, mais il faut prendre un stylo. Souvent, c'est à la fin de la journée ou de la soirée. On est plus ou moins apte à écrire quelques mots. La, la barrière de l'écrit se fait aussi. Alors que là, oralement, confier un souvenir, confier une anecdote, une impression, quand on rebondit dans un petit entretien informel, c'est beaucoup plus facile. Et de la même façon, ils, ils laissent leurs traces et moi, je les cite intégralement et, et fidèlement dans le récit. Et du coup, c'est voilà, finalement beaucoup plus facile que ce que je croyais. J'avais cette crainte-là.
1: <rire> non, mais ce, ça voilà. se comprend, effectivement. C'est quelque chose qui est, qui est assez, assez peu commun. Euh, Quels vont être... Euh, le, quel va être le, le profil de, de de mariés qui qui vont faire appel à qui vont faire appel à toi Il va y avoir effectivement des, des personnes qui sont s'ils font appel à toi, ça veut dire qu'ils sont effectivement assez assez ouverts et euh, assez euh, euh, ils vont te donner une, une autorisation à pouvoir mettre leur histoire euh, sur papier et pouvoir euh, potentiellement euh, laisser une laisser une, une une, une ouverture pour pouvoir euh, bah, recevoir des questions qui, qui sont du domaine effectivement, du, du personnel, parfois de l'intime. Euh, quel, quels sont les, quels sont les, les, les profils de mariés qui vont venir vers toi
0: C'est souvent la mariée. C'est souvent par la mariée que, que l'idée arrive parce que c'est souvent une personne qui, va avoir, qui, qui aime la lecture ou en tout cas la notion de trace écrite pas forcément une grande lectrice mais quelqu'un qui qui est habitué à qui a envie de laisser une trace et puis qui pense aussi peut-être à la trace qu'elle laissera à ses enfants puisque évidemment ce, ce livre il peut être transmis euh, c'est souvent par ce biais que je que je rentre euh, par la notion de l'envie de, 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 de laisser un souvenir l'envie de laisser une trace de cette journée qu'il qu prépare mais souvent la mariée est archi impliquée dans les préparatifs c'est des préparatifs qui sont aussi bien euh, longs, qui sont coûteux, qui sont hyper investis et puis une journée qui va passer à la vitesse grand V et que, dont ils n'auront pas tous les, tous, tous les souvenirs, qu'ils ne verront pas intégralement, pour, dans pour laquelle ils sont dans une bulle et, et ils perçoivent pas. Alors, c'est un vrai tsunami émotionnel, mais à la fin de la journée, ils sortent rincés, mais ils n'ont pas tout vu et, et, et ils n'ont pas profité de tout. Donc, c'est souvent la mariée qui a cette idée et qui me dit, et je, je l'ai très régulièrement, je vais en parler à mon mari, je vais voir ce que ça donne. Et lors du premier entretien, le dernier en date, auquel je pense qu'il va avoir lieu dans quelques jours, mais entretien, les entretiens ont eu lieu, il est arrivé, on avait un, un rendez-vous dans le jardin, il était un peu en retrait, avec ses lunettes de soleil, euh, il a laissé son, sa future épouse parler, rentrer en relation avec moi, je l'avais avec moi, on, a, on a introduit dans l'a introduit dans la conversation, mais on sentait qu'il était en retrait, et puis finalement, Bon, je me suis débrouillée pour, euh, pour le faire euh, rentrer euh, sur un, en plus avec une sur le ton de la rigolade. Et, euh, et il est rentré en plaisantant dans la conversation. Et après, elle n'arrivait plus à lui récupérer la parole parce que c'est lui qui parlait de leur rencontre, de la demande en mariage, de, euh, de, avec une, euh, des confessions très intimes. Et euh, voilà, mais on l'a fait avec légèreté. Mais, et, et très souvent, je, finalement, le, le duo se forme après. Mais le, au départ, pas le c'est pas le marié, très honnêtement. J'ai un exemple d'un marié qui... Euh, L'épouse, la future épouse, a, a fait la surprise à son mari euh, de faire ce récit. Elle ne lui avait pas dit, donc moi là c'est un petit peu différent parce que je, je, je n'ai pas eu enfin, sa mariage que j'ai fait à posteriori, je t'en parlerai peut-être plus tard, mais en attendant il, elle m'avait dit j'ai peur parce qu'il ne lit pas. Et quand elle lui a offert le livre, euh, il l'a ouvert, il s'est jeté sur les photos, puisque ce sont les jolies lustres avec vos, vos photos de, de photographes officiels hein. Et mmh. euh, il a dit, bon, euh, ouf, il y a des photos. Il faisait 119 pages de livre. Et elle a tremblé. Elle m'a dit, ça va être une catastrophe, il ne va jamais vouloir le lire. Et figure-toi que non seulement il le lit, mais encore hier sur ma page Facebook, il me donnait son, son regard et il l'a lu jusqu'au bout. Et Mais quand c'est sa propre histoire, c'est déjà beaucoup plus facile et… Voilà, donc, euh, bon, cette. Euh, mais voilà, le profil, c'est davantage une personne qui va avoir cette idée de, de transmission aussi, de, de laisser une trace, d'un de, de souvenir comme, comme le, le sont vos photos et vos vidéos, en fait.
1: Hum. Mmh. Oui, c'est vrai, le, ça, ça allait être ma, ma question d'après, mais tu as répondu. Euh, la, le, le, le type de recherche, enfin, ce que vont rechercher effectivement les, les, les mariés, ça va être notamment de, de laisser une trace. Et c'est beaucoup plus que d'avoir juste un, un souvenir à, à, à feuilleter de temps en temps, ça va être vraiment ouais. laisser laisser une trace euh, aux, aux générations à oui. un peu comme les photos mais c'est vrai que le fait de pouvoir oui. euh, laisser cette trace sous cette forme là euh, ouais, on le sait hein, de toute façon euh, regarder un film et lire un livre peu importe les histoires on ne vit pas les choses de la même façon voilà. on a un imaginaire qui travaille euh, de manière différente et puis euh, pour une personne qui, qui, qui lit une histoire qu'elle la connaisse ou, ou, ou pas il va, y avoir, euh, il va y avoir un mécanisme mental qui va être, qui va être assez, assez oui. différent quoi.
0: Qui est, qui, est, qui est puissant. Et, et, et rien n'est plus beau que, que, que quand j'ai entendu il y a 15 jours, un de mes mariés euh, me dire, tu sais, il est sur la table du salon, le livre, donc concrètement, il y a l'objet. Il me dit, j'avais une demi-heure à tuer entre midi et deux parce que j'étais en avance sur le timing. J'ai pris le livre, j'ai lu trois chapitres, j'ai pleuré. Et euh, il me dit, et je me suis en l'espace d'une demi-heure replongée dans ma journée de mariage qui a eu lieu il y a bientôt un an. Et euh, il me dit, c'est fabuleux. Et il m'en mettait la charte de poule en m'expliquant ça parce qu'effectivement, euh, m'a dit mais c'est une puissance euh, fabuleuse ces, ces mots m'ont permis de me replonger les photos c'est énorme aussi euh, c'est vraiment complémentaire l'un ne remplacera pas l'autre mais la puissance des mots et puis ce livre il va circuler dans la famille alors effectivement il peut être transmis à des enfants mais euh, ce, ce couple-là auquel je pense me raconte que le, le livre il n'arrive plus à le trouver parce qu'il y, y a Tati euh, Nanou qui a demandé le livre et puis il y a papa et maman qui l'ont demandé aussi puis ce livre il, a, il fait le tour de la famille et la dernière mariée en date elle fait en plusieurs exemplaires pour l'offrir à des grands-parents pour l'offrir à des parents et c'est pas mal parce que c'est dans la bibliothèque mais c'est l'histoire familiale et, et c'est une trace aussi donc voilà ça, je crois que c'est très important Mathieu Vitra photographe de mariage avec Isabelle Pirriou
1: Ouais, Alors c'est détaillé hein, sur ton site. Euh, J'invite tout le monde à aller sur, sur le site euh, isabellepirio.fr. De toute façon, le, le lien est dans la description de ce podcast. Euh, à partir du moment où euh, tu as effectivement euh, finalisé, euh, finalisé tout ton récit, euh, tu vas faire appel bah, à un, un imprimeur pour pouvoir effectivement créer le, le produit fini et pouvoir... Euh, pouvoir le mettre à disposition des mariés mais de la manière dont tu le dont tu le décris c'est quelque chose c'est pas juste quelques paragraphes c'est quelque chose de très construit euh, de plusieurs plusieurs chapitres euh, c'est quelque chose de d'assez massif c'est oui. un travail qui est, qui est complet
0: c'est ce qui étonne les gens quand, euh, quand je, entre l'idée de, de décrire un récit et qu'ils l'ont dans les mains euh, j'ai fait un salon du mariage il y a quelques mois et quand ils l'ont vu ah oui c'est ça mais c'est un vrai livre et oui c'est un livre qui avec une couverture rigide qui fait entre 80 à la base je m'étais dit que je me restreignais sur 70-80 pages je crois que c'est le premier qui en fait 70 et quelques mais le dernier en fait donc je ne me suis jamais euh, retenue d'écrire, donc euh, c'est un vrai livre avec une couverture rigide dans un format, j'ai deux types d'ouvrages, de, de, soit un livre déjà sympa, euh, un format à l'horizontale, à l'italienne, euh, avec un titre et des chapitres que je vais choisir pour eux, donc tout est systématiquement différent. L'écriture est complètement euh, réinventée à chaque fois, je n'ai pas de, de schématique, je ne fais pas un chapitre 1 avec la rencontre, chapitre 2, le début du mariage, ce n'est pas non plus un reportage d'une journée de manière euh, chronologique, c'est vraiment une histoire, c'est vraiment, alors ce n'est pas un roman parce que je ne peux pas prétendre, mais voilà, c'est l'histoire romancée d'amour de ces gens-là, à travers la journée de mariage, mais dans le cadre de mon récit, je vais parler à un moment de la personnalité de, de la mariée puis plus tard de son lien avec la témoin voilà, c'est une histoire construite à chaque fois différente un titre et des, des chapitres complètement différents j'ai jamais le même nombre de chapitres c'est complètement personnalisé à, à l'extrême Ouais. Euh, et et c'est donc on m'a demandé également euh, d'aller un peu plus loin dans, dans les supports et donc j'ai un support un peu plus luxueux euh, avec euh, donc euh, un, un peu comme un album photo enfin pas un peu d'ailleurs complètement comme un album photo euh, en simili cuir euh, voilà une finition un petit peu plus luxueuse mais euh, le premier ouvrage euh, est déjà euh, représente déjà un vrai livre, ah, je, et je cherche mes titres, et je cherche euh, mes, mes chapitres, et, et tout a été réinventé et, et écrit pour chaque couple, c'est une, une histoire unique à chaque fois, sans que je n'ai oui. de, de, voilà, de trame, si tu veux.
1: D'accord, 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 parce que c'est vrai qu'on euh, pourrait se dire, euh, tu as déjà, un, un, comment dire, une, une structure que tu vas remplir petit à petit ouais. euh, mais euh, mais là c'est de, de la manière dont tu me l'expliques c'est pas le cas euh, est-ce que tu vas parler un petit peu de de ça avec les mariés euh, pour la, la personnalisation de la, de la structure ou alors ils te laissent vraiment carte blanche et de toute façon c'est 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 pas forcément négociable puisque tu vas tu vas euh, c'est comme tous les prestataires de mariage en fait moi je pense que c'est quand les, quand, les, quand les mariés sollicitent un prestataire, ils doivent, enfin, je pense que c'est mieux comme ça, ils doivent effectivement le solliciter pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils pourraient potentiellement être ouais. selon leur demande. Et là, ça va être le cas.
0: Complètement. Alors, en plus, comme ils ne savent pas, ils n'ont pas de... De, de, de comparaison possible. De, ré
1: de référence. Ouais. Euh, voilà,
0: il n'y a aucune référence. Donc, ils se jettent vraiment dans, dans, dans le grand bain. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Et ils m'ont jamais posé la question, mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce livre et comment tu vas l'écrire, comment il va être structurer Ils voient, parce que je leur amène toujours des exemples, mais ils voient bien que c'est jamais le même. Euh, non, je, ils le découvrent. Lorsque j'ai fini d'écrire et que j'ai fait ma mise en page, etc., évidemment, ils vont l'avoir le, le, dans les mains, ce que dans le tapuscri, je leur envoie via... Euh, dématérialisé hein, via Internet je leur envoie le tapis et là euh, c'est extraordinaire en général parce que j'ai des retours dans, dans les secondes qui suivent le, le, le moment où ils l'ont ouvert euh, et là ils découvrent et s'ils si, si voulaient, je pourrais complètement changer la structure changer euh, changer le fil de l'histoire ce serait un peu embêté mais parce que <rire> c'est quand même 120 heures de boulot en général mais euh, non je ne fais pas enfin je n'ai jamais eu ce, cette demande-là les rares corrections c'est parce que euh, j'ai ouvert oublié peut-être de parler d'une personne dont ils avaient envie que, que l'on évoque la présence ou euh, un prénom peut-être sur lequel j'aurais eu un raté mais il y a peu de corrections finalement et, euh, et ça c'est formidable, donc je, je me dis mais ils n'ont personne, voilà ils n'ont pas de comparaison possible ils, ont, ils, ils, ils naviguent à vue un peu comme moi aussi et ils me font une confiance euh, énorme puisque euh, bon, là en tout cas euh, j'ai pas eu besoin de revoir la copie et heureusement, ou alors très très peu mais euh, ouais, non pour l'instant, pas du tout.
1: <rire> tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais tu restes sur un récit effectivement euh, objectif, même si euh, tu, tu, tu mets un petit peu euh, ta patte, ton style. Euh, lors de la, la rédaction et du travail sur peut-être le plan ou euh, le oui. contenu en tout cas, euh, est-ce que tu vas avoir euh, tendance à, comment dire, à un peu... Euh, t'interdire ou, ou t'empêcher de mettre euh, un, peu, un peu de toi, même si c'est quasiment, quasiment impossible. Quand on a effectivement un travail de, de, de création comme ça, on a forcément, même si on ne le veut pas, euh, on a forcément euh, tendance à mettre un peu de, de soi euh, bah, dans, dans la formulation, dans, dans certains... certains un champ lexical, un vocabulaire particulier, c'est est-ce euh, que tu as qu cette, euh, cette cette notion. Ouais, tu crois qu'il y a beaucoup de toi Je crois qu'il y a
0: beaucoup de moi. Euh, et, et j'ai la chance que ça ait fait écho à chaque fois avec avec mes mariés et clients. C'est pour ça que je leur montre vraiment avant des exemples de ce que je sais de ce que je sais, de ce que j'écris parce qu'il faut qu'ils rentrent dans mon univers, il faut vraiment qu'on se rencontre. Et si on se rencontre, je me dis qu'on doit ça doit. En... On doit être un peu en écho les uns les autres et, et que ma façon d'être doit leur parler et, et inversement. Non, j'avoue que je m'interdis pas pas vraiment. La distance, je la prends pas vraiment. Euh, en plus, je suis vraiment... Euh, euh, impliqué. Enfin, je suis dans leur histoire, je, je la vis avec eux. Je, je crois que je verse autant, autant voire plus, de larmes qu'eux, ou je ris autant qu'eux. Ou... Et je connais leur mariage sur le bout des doigts puisque je l'ai sous forme d'enregistrement de notes. Donc, à la fin de la narration, je, je le connais à la minute près. Je suis capable de refaire leur mariage qu'ils ont oublié parce que ils reçoivent le récit plus tard. Euh, voilà. Je non, j'y plonge dedans et je crois que c'est peut-être ce que je disais tout à l'heure, ma fameuse différence, ma fameuse patte mais, euh, mais j'y suis à fond et je pense qu'ils me retrouvent aussi, même si je reste le plus fidèle possible à, à leurs mots à leurs émotions, à décoder euh, ce qu'ils sont ce jour-là, aux ressentis qu'ils qu m'ont dé dégagé enfin, mais, euh, mais je pense que je, je suis très présente quand même
1: <rire> Est-ce qu'il y a des, des personnes de ton entourage qui te connaissent très très bien euh, qui ont lu tes créations et qui voient, ah oui, là, effectivement là c'est qui a écrit ça oui. tous et tous, ouais. tous.
0: <rire> Tout le monde le lit enfin, voilà, j'ai beaucoup douter beaucoup douté, enfin, je, je, je continue à douter d'ailleurs toujours, de... un syndrome de l'imposteur qui est un petit peu chevillé et que j'ai un peu de mal à, à larguer. Euh, donc, j'ai dès le départ demandé à mon environnement, ils, sont, ils ont tous plongé. Alors, j'ai deux grandes filles de 22 et 18 ans qui ont eu droit à, à tous mes récits. J'ai des parents qui disent mes récits. Et voilà, Et il bon, n'y a pas tortillé, euh, c'est moi. Ouais, je pense mmh. que c'est ma façon de décrire. Que, que l'on retrouve sur mes publications sur les réseaux sociaux, que l'on retrouve sur le site. Euh... Voilà, je, je tenais à ce que ce soit... C'est authentique, c'est sincère, c'est dans mon jus à moi. Voilà. Après, on Très aime bien. ou on n'aime pas. Mais bon, pour l'instant, j'ai la chance. Mais je pense que lorsque son... on se rencontre la première fois, euh, voilà, si s'ils si n'apprécient pas ma façon d'être, euh, c'est prétentieux ce que je dis, mais voilà, si on si ne on rentre pas en relation, euh, on n'ira pas loin. Oui, j'ai vraiment besoin qu'ils plongent avec moi, enfin de moi de plonger avec eux, mais euh, c'est énorme, donc c'est un échange, vraiment.
1: Oui, bien sûr. Mais non, tu dis que c'est effectivement, ça peut paraître prétentieux, mais c'est vrai que euh, moi, c'est pareil. Il y a beaucoup de photographes qui sont dans le même cas que moi. À partir du moment où le feeling ne passe pas entre nous, on passe plusieurs heures, parfois 8, 10, 12 heures ensemble pendant une journée. Euh, si, le, si le feeling ne passe pas, euh, la journée peut être longue. Hein. Donc, euh, effectivement, c'est.
0: Voilà. Et, et, et toi, tu vas la passer. Euh, oui, tu as besoin d'être au cœur de leur événement aussi. Et voilà, d'être, de faire partie de, de l'histoire. Et oh. <rire> moi aussi. Moi aussi.
1: Très bien. Est-ce que dans toutes tes créations, euh, tu as pu avoir euh, l'idée, ou je vais peut-être te la donner, parce ce n'est peut-être pas ah ouais. du tout une bonne idée ouais. en fait, de, de pouvoir faire un... un... De, de rassembler certaines parties de, 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 tous, les, de tous les mariages que tu as pu faire, euh, de tous les récits que tu as pu écrire, euh, une sorte de best-of et, et, de, et de pouvoir, alors tout en gardant effectivement une certaine anonymat, mais de pouvoir le publier au, au grand public. Est-ce que ça peut être quelque chose qui est, euh, qui est envisageable ou...
0: J'ai jamais eu l'idée, mais je l'adore. Enfin,
1: eh ben ah peut-être oui. que peut-être que ça peut être la naissance ah, de quelque chose. J'ai pensé avec toi tout à l'heure en préparant ce podcast.
0: Génial. Non, alors je le fais de manière euh, anecdotique quand j'en parle euh, de mes de mes récits, pardon, parce que effectivement euh, dans chaque mariage euh, de chaque mariage de chaque récit, je garde des, des, des choses uniques et, euh, et j'ai des vécus extraordinaires à chaque fois différents. Euh, je, je repensais, à, en préparant notre notre interview aujourd'hui, je repensais un peu à tous mes mariages. Euh, je, je me disais, bon, bah, le premier a eu une place extraordinaire, mais complètement différente parce que c'était le premier. Euh, le second, j'ai dû pleurer du début à la fin et j'ai encore les mêmes émotions. Le troisième, c'était un mariage auquel je... Qui, la demande était complètement exotique pour moi puisque c'était un mariage auquel je n'ai pas assisté, comme on m'a demandé de, de raconter a posteriori sans l'avoir vécu, donc c'était encore un, un autre travail, mais qui a été passionnant. Euh, le dernier, c'était un mariage très fastueux, hors cadre, hors normes, avec des budgets de dingue, et pour lequel j'ai tr eu très peur qu'il n'y ait que de l'image et peu de, de contenu pour moi, et en fait, euh, ma présence a été chouette aussi, et j'en ai sorti des Trésor extraordinaire. Le suivant, je ne l'ai pas encore vécu, mais j'ai déjà un lien avec, euh, avec les, les mariés qui, qui est fabuleux. C'est ça peine si je n'ai pas envie de partir après-demain parce qu'elle part faire le VJF et que j'ai qu'une envie, c'est partir avec elle, tellement elles sont extraordinaires. Enfin, voilà. Donc, euh, oui, je pense que je pourrais écrire quelques, un best-of, comme tu dis. Et ouais, il faut que je l'aie. Elle est géniale, cette idée. J'adore. <rire>
1: Alors, on a parlé un petit peu de la collaboration que tu avais avec, avec le photographe puisque oui. c'était une sorte d'illustration de, 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 oui. de, de, de tout ton travail. Euh, comment, comment ça va se passer Est-ce que, est que tu vas demander euh, carte blanche sur, sur le choix des, des photos pour illustrer le produit fini Ou ça va être effectivement une collaboration étroite avec euh, même peut-être le jour J C'est-à-dire que tu vas peut-être avoir euh, à... à à parler de certaines, certaines choses dans ton récit et tu vas peut-être faire une une demande au, au photographe de pouvoir mettre en valeur certaines choses Comment ça se passe ah,
0: C'est génial que tu me poses cette question, parce que j'ai découvert ça sur un mariage. Donc, les premiers mariages que j'ai faits, je les ai menés avec... Euh, la, le tout premier avec une photographe qui est une amie. Donc, le, le, le pas de deux que l'on a fait était assez facile à faire, parce qu'on qu était deux Isabelle d'ailleurs, et, et on se connaît bien, et du coup, voilà, nos pas se sont euh, enclenchés, on ne s'est pas gênés. Mais ensuite, j'ai eu très peur que le photographe me voie, comme un peu le, le boulet qu'elle est s'immiscer entre lui et, et, et les protagonistes et ses, ses, ses sujets et je me suis dit il ne va pas du tout apprécier que lui qui fait partie des happy few et dans l'intimité d'une du, bulle de préparation par exemple avoir en plus quelqu'un qui est là qui va noter donc vraiment dès le départ je me présente j'explique vraiment mon, mon optique et, et surtout que je ne vais surtout pas entraver euh, sa, sa, sa danse à lui et voilà je vais le laisser enfin je ne vais pas me... me, me... Je vais m'inclure, mais le plus discrètement possible. Et ça, c'est toujours super bien passé. Mais sur un des mariages, justement, j'ai une photographe qui s'est rendue compte, en tout début du, du mariage, elle m'a dit, mais tu connais des anecdotes, des choses que je ne connais pas moi, parce que les mariés ne l'ont pas dit, parce que euh, dans le cadre de leurs entretiens, elles ne savaient pas. Et du coup, on a débriefé toutes les deux. Enfin, on s'est mis dans un petit coin et je lui ai dit, bah tiens, si tu veux, je sais qu'à tel moment, il y a tante Jeanne qui va arriver avec tel présent, il ne faut pas que tu la loupes. Ah, oh, je ne savais pas, mais qui est tante Jeanne? Je je sais qu'à tel autre, il va se passer de telle chose, parce que je, je, je suis rentrée dans leur histoire personnelle et intime. Et elle m'a dit mais c'est génial, vas-y envoie. Et elle avait aussi de, de, des éléments de matière extraordinaire, donc elle, elle s'en est servie. Et là j'ai dit c'est vrai quand cette, cette complémentarité, elle est énorme. Et puis la complémentarité, moi elle m'a sauté aux yeux sur le tout premier mariage, parce que j'ai encore cette anecdote en tête. J'ai une photo de, de la, à l'issue la, de la cérémonie religieuse la maman a attrapé sa fille évidemment avec toute l'émotion d'une maman qui vient de marier sa fille et sur la photo on voit les, les émotions qui débordent et c'est fabuleux et dans la seconde qui a suivi, cette maman m'a attrapé moi j'étais au cœur de, de ce moment là m'a attrapé le bras et m'a dit Isabelle il faut que je vous dise et là j'en ai encore des frissons quand je, quand je t'en parle, elle m'a raconter ce qu'elle ressentait réellement, ce qu'elle vivait à l'instant T, vraiment un brûle pour point. j'ai tout noté. Et cette mariée, quand elle avait à la fois la photo de sa, de sa maman, qui, qui était déjà une photo très poignante, mais qu'en plus, elle a su ce qu'avait dit sa maman à ce moment-là, elle m'a dit « mais c'est total, c'est le, le bonheur le suprême », elle m'a dit « j'ai tout, j'ai les mots et j'ai les images ». Et j'ai dit « ben là, il y a vraiment un, un, un complément à jouer avec, avec la photo ». Et puis j'ai des exemples comme ça, j'en ai des tas. Et quand on, quand le ce que vous appelez le, le first look, le, le moment où les mariés se découvrent, ouais, euh, il y a qui, ouais. voilà, il y a le marié, la mariée. Et vous, eh ben, j'ai la chance et je me demande si je peux, mais en général, on me l'accorde, la, la, le bonheur d'être là dans un tout petit trou euh, sous le bosquet ou... et de, de fixer, d'écrire, d'écrire les mots qu'on a entendus, euh, le, 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 mon petit lapin ou mon cœur que je t'aime. Mais voilà, ça paraît peut-être un peu Guimauve et cucu concombre, mais, mais c'est génial. Et, et la larme qui a perlé et la main qui s'est posée sur une, un bout de dentelle, enfin, et tout ça, je l'ai écrit et quand ils le revivent, alors avec vos photos, ils sont transportés, et quand ils retrouvent les, les, ce qu'ils ont vécu à ce moment-là en mots, c'est d'une puissance incroyable, je me dis, qu'il y a une portée énorme, donc euh, oui. voilà, je, vraiment le, le dialogue entre les mots et les images, il est, il est permanent, et il est, il est vraiment fort, très fort. Mmh. Et les, bien, les photos, pour en venir, pardon, excuse-moi, sur le livre, vas -y, vas -y. Euh, je les choisis donc, euh, parmi celles que le photographe va bah, éventuellement euh, me proposer, mais en fait, c'est un, un dialogue avec les mariés aussi, euh, voilà, qu'il y a trois, et donc, en général, je, je les propose, c'est rare qu'on me demande de les modifier, mais, mais après, voilà, c'est la propriété des mariés, donc c'est entre vous et les mariés que ça se passe. Donc, euh, à ce niveau-là, je... Non, je ça se fait assez naturellement, assez simplement il n'est pas question évidemment que je mette des photos autres que celles du photographe et, et il n'est pas non plus question que je fasse un album photo pas, euh, voilà c'est vraiment quelques clichés qui, qui vont euh, illustrer euh, le, le chapitre euh, j'en mets plusieurs parce que je repense toujours à mes, mari à mes hommes mariés mes mariés qui, qui me disent moi je ne lis pas une photo de l'image et bon, en <rire> fait ils lisent tout autant mais qui, qui sont rassurés parce qu'il y a des images dans, dans le livre <rire> voilà, mais, mais, et, et tout comme je me sers aussi enfin, voilà, je, je repense à ce que je disais tout à l'heure le, le photographe va peut-être euh, être guidé par des infos que j'ai mais moi, de même, euh, le photographe, il va me dire, euh, je sais que le euh, me des renseignements et on va, se, on va se, se promener tous les deux, en fait. C'est une, une, une danse à, à deux, un, un beau duo qu'on mène toute la journée. C'est très important. Mathieu Vitra, photographe de mariage avec Isabelle Pirriou.
1: C'est passionnant, c'est passionnant parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est mal connu, euh, qui est parfois pas connu du tout d'ailleurs. Et euh, je vois moi qui ai pu avoir bah, la chance d'assister à pas mal de pas mal de mariages, oh. euh, le fait que tu puisses potentiellement, tu l'as peut-être déjà fait ou c'est peut-être pas peut-être pas le cas, avoir aussi euh, peut-être euh, la possibilité d'apporter ton ton savoir-faire à certaines, certaines personnes. Moi, je, je vois beaucoup de... C'est effectivement une mode, ou une tendance depuis, depuis des années euh, sur les cérémonies laïques. Les cérémonies laïques, il y a effectivement des officiants qui font ça de manière professionnelle, qui ont effectivement une habitude, euh, mais certaines fois, les mariés, sollicite un membre de la famille qui a une aisance particulière au, au discours, au, au, à parler en public, comme ça. Euh, mais le fait que toi, tu connaisses effectivement les mariés par, par les différents rendez-vous que tu peux faire, euh, est-ce qu'on t'a demandé certaines fois de pouvoir euh, potentiellement euh, apporter ton, ton savoir-faire aux officiants du jour, aux officiants de cérémonie laïque, pour justement apporter une certaine, une certaine pâte, un certain phrasé, une certaine un certain savoir-faire, euh, une certaine formule pour des personnes qui ne sont pas spécialement à l'aise avec, avec le verbe, quoi, tout simplement.
0: En, alors, on, on m'a souvent dit que je me rapprochais très, très franchement d'un travail d'officiant de cérémonie laïque, puisqu'effectivement on va avoir la, la même approche comme je dis souvent, l'officiant il, il effectivement on va faire le même travail avant, avant le mariage, par contre après le mariage l'officiant c'est fini, et moi c'est le gros du boulot qui arrive derrière, mes 120 heures elles sont derrière, mais euh, j'ai un mariage au mois de septembre pour lequel l'officiante m'a dit, écoute, ce serait bien qu'on mène nos entretiens ensemble, puisque ça éviterait aux mariés de répéter euh, leur histoire de répéter leur rencontre j'ai dit oui j'en ai parlé aux mariés j'ai dit oui sans, sans trop réfléchir j'ai trouvé l'idée vachement bien j'ai dit effectivement d'abord ils sont pressés par le temps ça va économiser quelques heures aussi peut-être et permettre de, voilà, de, de, de synthétiser toutes les informations et finalement en leur en parlant ils m'ont dit non euh, ils m'ont dit non parce qu'on ne te dira peut-être pas les mêmes choses euh, on n'a pas forcément la même approche avec elle qu'avec toi non qu'on qu ne lui dise pas de certaines choses ou, enfin on ne pas trier mais on n'aura peut-être pas les mêmes, euh, la, même la même relation et ils n'ont pas voulu et je suis restée bête parce que je suis dit Mas, moi je croyais que c'était une bonne idée et en fait non euh... Ce qu'ils vont dire. Alors, on peut, on peut, on va avoir des ponts entre nous, évidemment. On va trouver des tas de choses communes. La déclaration et la demande en mariage, il n'y en, en a pas eu 36, il n'y en a eu qu'une. Mais déjà, moi, je n'ai pas vécu de la même façon qu'elle l'a reçue, euh, l'officiante. Et, et finalement, je suis sûre que ça ne sera pas redondant. Je suis sûre que le livre ne racontera pas la, la, ce qu'elle a raconté, elle, dans la cérémonie. C'est là où je me dis qu'on a quand même notre patte. Euh, mais par exemple, j'ai un, une... Tiens, c'est rigolo. Il euh, y a deux jours, la témoin du ma, prochain mariage qui est dans 15 jours m'a appelé en me disant « Je suis en train de préparer un quiz. Je suis sûre que toi, tu as des, des, des dossiers à me donner que je ne connais même pas sur leur vie de couple que je voudrais mettre dans le quiz le soir du mariage. » et je lui dis je vais t'en donner un ou deux mais je vais peut-être pas t'en donner tant que ça parce que je vais les garder pour mon pour mon récit. Donc euh, bon, je lui ai donné ou trois pistes euh, que que, que devait connaître à mon avis aussi. Mais voilà, non, c'est c'est un peu des trésors quand même que j'ai et, et en plus lorsqu'ils vont les découvrir dans le livre justement, ils, ils se rappellent même plus qu'ils me l'ont dit. La plupart du temps, nos entretiens sont tellement informels, et ils partent dans tous les sens. Et il me dit, mais tu, tu savais ça? Je te l'ai dit. Alors, soit c'est eux qui me l'ont dit, soit c'est un papa qui me l'a confié, soit. Mais même ce qu'ils m'ont dit, eux, ils s'en souviennent plus. Et puis, je vais le mettre dans, 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 dans le livre. Et là, c'est la larme qui va perler, c'est euh, l'émotion et le, le nœud dans l'estomac qui, qui, qui se fait, quoi. Donc euh, voilà, je, je suis proche sans, sans être en fait. Euh, c'est tellement personnel, c est, c est, ce lien est tellement intense et, et personnel que finalement c'est c'est pas pareil. Enfin, ouais. c'est pas redondant, bon, c'est pas répétitif.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Alors on arrive à la fin de ce podcast déjà, déjà. <rire> euh, mais j'ai euh, encore effectivement euh, une ou, une ou deux questions parce que c'est vrai que à partir du moment où les, les futurs mariés te sollicitent, ils vont avoir une, une attente particulière. Mais c'est vrai que c'est une question que j'aurais peut-être dû te poser dès le début à, à la présentation. Euh, euh, Est-ce que, est que tu peux me dire les influences que tu as eues par rapport à, à la littérature de manière générale euh, Est-ce que euh, tu as une... une tu as lu des auteurs qui sont effectivement plutôt, plutôt classiques ou alors plutôt, plutôt contemporains Est-ce que tu as eu une approche particulière, une, à part effectivement, tu m'as parlé de, de ton passé effectivement de, de psychologue, mais est-ce que tu as eu une, une formation tout simplement ou alors c'est quelque chose que tu as fait de manière un peu vraiment, intuitivement. Vraiment autodidacte ouais.
0: Oui, un peu intu intu intuitivement, pardon. J'ai toujours beaucoup lu. Euh, mais de manière euh, d'une culture euh, livresque très générale, très généraliste, pardon. Euh, voilà, je, je brosse aussi bien des, 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 des auteurs euh, classiques que je ne les cite, si j'ai le droit de citer. Enfin, bref, que des, que des, des, des autrices actuelles euh, qui, euh, voilà, qui se vendent facilement et, et qui font des livres un peu bonbons et, et vachement sympas. Non, j'ai beaucoup, beaucoup lu d'ouvrages de, 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 de psy, donc euh, par, de, par mes études et mes six années de fac, c'était du lourd. Mais euh, non, après, c'est très, très vaste. Euh, j'ai toujours beaucoup écrit, euh, par contre. Mais alors, ça part euh, je, je, de, de post-it à, à des listes, à, à des lettres. J'ai toujours été sollicitée par des amis qui me disaient, bah, tiens, j'ai euh, je viens de perdre ma grand-mère, est-ce que tu voudrais bien pour l'église m'écrire quelques mots qui, qui parlent de ma relation avec elle Donc j'ai écouté et puis j'ai retranscrit. J'ai fait le discours comme ça aussi de parents de mariés euh, dans mes premiers mariages où les parents m'ont dit on a, il faut qu'on fasse un discours, on, on a des tas de choses à dire mais on ne sait pas trop comment les mettre en forme, est-ce qu'on peut te le raconter ils On a parlé pendant trois heures et j'ai écrit un discours euh, bon, ils m'ont dit quand ils l'avaient vu qu'ils avaient beaucoup pleurer et ils se sont entraînés à le lire avant le mariage et le jour du mariage ils ont autant pleuré et ça a été très très fort en me disant bah, c'était chouette que finalement ce que j'avais écrit c'est ce qu'il voulait dire avec leurs mots, j'ai pas mis mes mots. Enfin, j'ai choisi des mots qui qui leur ressemblent et, et à l'arrivée ils se sont retrouvés complètement. Donc voilà, j'ai toujours écrit. J'ai eu une amie un jour qui m'a dit, il faut que je fasse une déclaration à mon homme. Je sais pas l'écrire. Je... Voilà ce que j'ai envie de dire, mais je sais pas comment le faire. Et eh ben on l'a écrit ensemble. Et euh, voilà, j'ai toujours beaucoup lu, j'ai toujours beaucoup écrit, j'ai toujours beaucoup écouté. Contrairement à ce que je fais aujourd'hui, <rire> j'ai beaucoup. Lu. <rire> Donc il euh, n'y a pas que ma formation. Je pense qu'il y a, y a beaucoup de un peu intuitif quand même et puis beaucoup de, ouais, de ressenti voilà ok,
1: okay très bien est-ce que euh, dans, dans, tous les, dans tous les mariages que tu as, as pu faire parce que effectivement comme tu l'as dit tu assistes euh, au mariage tu as beaucoup de, de rendez-vous en amont mais tu, tu assistes peut-être même bah, peut-être jusqu'à jusqu la soirée euh, oui. Tu vas assez, Alors, assez loin
0: Voilà, je peux. La, la, généralement, j'arrête à la fin du cocktail. Bon, le cocktail, c'est l'apothéose parce que c'est là où je croule sous les, sous les confidences et sous les, et sous les anecdotes en tout genre. Donc, je sors de là en général rincé parce que c'est deux heures, deux ou trois heures intensives, deux heures la plupart du temps. Euh, après, je peux rester jusqu'à l'ouverture de bal, mais c'est. Être moins évident parce que se promener autour des tables pendant que les gens sont en train de dîner, je sais pas forcément ma place. Alors, c'est vrai que je, je loupe entre guillemets des fois des, des choses qui se passent pendant la soirée, des, 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 des moments forts. Il y a, il y a encore des, des tas de temps forts pendant le temps de la soirée, mais je l'ai pas forcément. Euh, je l'ai fait une fois j'ai récupéré beaucoup d'éléments aussi c'était intéressant mais euh, bon ça peut très bien se, se, se clôturer à... mon, mon départ peut se faire à la fin du cocktail et j'ai déjà beaucoup à écrire euh, je pense et voilà je... ça s'arrête en général en fin de, en fin de, en fin de cocktail
1: ouais, tu as déjà beaucoup de, beaucoup de matière oh, j'imagine.
0: Ouais, des trésors qui je te dis à l'arrivée la, j'en ai pour 120, 130, 140 heures de, de travail donc euh, c'est un c'est important, et, et après je plonge dedans, j'ai toute la retranscription de tous mes entretiens, euh, de mes notes, euh, et puis après on passe à la phase d'écriture, la mise en, en forme de tout ça.
1: Voilà. Alors parmi, euh, parmi effectivement tous les mariages que tu as pu faire, et ce sera ma dernière question, ouais. est-ce qu'il y en a un qui est, euh, qui est sorti un petit peu du lot, euh, que tu as pu effectivement euh, euh, faire passer des, des messages autant sur la forme que sur le fond euh, qui, qui sont qui, dont le produit fini est un peu à part pour toi, qui est un peu ton, euh, ton, ton panthéon personnel, on va dire, euh, que tu gardes précieusement, que, que tu, tu, tu gardes un exemplaire sur ton, sur ton étagère un peu au-dessus des autres non, un...
0: j'y arrive pas. Non, non, non j'ai vraiment, c'est décevant parce que je raconte, mais euh, non, ils, sont tous, euh, ils ont tous une part, euh, j'arrive pas à les différencier. Ils, ont, ils sont tous différents, justement, mais il n'y en a pas un plus fort que l'autre. Ils ont tous un, un pouvoir. Euh, je dis, un des derniers que j'ai fait, sur lequel je suis allée en hein, me disant, je vais avoir du mal à trouver... Euh, de, de, de la matière. J'ai peur qu'il se soit un mariage beaucoup euh, dans l'image et peu dans, dans, dans les émotions. J'avais dit en rigolant ça va être un mariage Instagram avec un, un budget fabuleux, mais... Euh, et finalement, la mariée à la fin de la journée, que j'ai quasiment pas quittée d'ailleurs, elle m'a dit mais, :« Mais ta présence a été incroyable d'être à, à mes côtés. Tu m'as rassurée. Et tout en, et, et en étant à ses côtés, bah, j'ai quand même énormément eu d'éléments. Et finalement, il était beaucoup plus, beaucoup moins superficiel que je croyais, beaucoup plus savoureux et, et important euh, non, ils ont tous une, une portée euh, une portée différente la, le fameux mariage de, sur lequel je peux revenir qui a, dont la demande a été complètement incongrue puisque c'était marié qui s'était déjà marié, donc ils m'ont contacté en me disant voilà on ne te connaissait pas mais on aurait aimé que tu racontes notre histoire, c'est un mariage en, en temps de Covid qui a été euh, bousculé euh, X fois et ils ont vécu une aventure de dingue avec ce mariage qu'il a fallu revoir euh, les grands-parents n'avaient pu assister à l'intégralité du mariage, donc la mariée m'a dit voilà, on voudrait que tu racontes ce mariage, je dis, comment voulez-vous que je le raconte Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas entendu, je rien. Elle m'a dit, bah, on va, on va t'y plonger. Et en plus, elle en faisait la surprise à son mari. Donc, euh, je n'avais même pas le regard de son mari. J'ai eu son regard à elle, on a passé des heures, elle m'a raconté son mariage. J'ai eu vos photos, j'ai eu vos vidéos, j'ai eu les témoignages des proches. Euh, alors, pas des parents, parce que c'était une surprise, mais des témoins, des, des frères et sœurs. J'ai eu un boulot euh, dix fois plus important que j'en ai d'habitude. <rire> Ça m'a pris un temps fou. Mais euh, voilà, je m'étais dit je vais jamais m'en sortir. Que, que ce mariage a posteriori, comment je vais le traiter Et ben même celui-ci m'a semb... donné lieu à ben, celui-ci. Celui je crois que j'ai 119 pages au total de, de narration. donc euh... Il est très puissant, voilà. Non, chaque, chaque mariage, c'est ce qu'ils en font, en fait, quand je livre ce, ce tapis ou même le livre fini. On va avoir des mariés qui sont en, en larmes en me disant « Écoute, tu, 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 on l'a vécu, on a redécouvert notre mariage grâce à toi, on l'a vécu de manière aussi intense en le lisant. Enfin, » Et ce qui est génial, c'est que juste après… On continue avec les récits de naissance. Je te fais une sortie comme ça, voilà. <rire> J'ai euh, mes mariés qui ont tellement aimé le récit de mariage qu'ils me font faire, maintenant je suis au quatrième récit de naissance en me disant, bah, on veut que nos enfants aussi euh, aient leur propre histoire et que tu la racontes. Donc, je me dis que le lien a perduré et je trouve ça extraordinaire parce que dans leur bibliothèque, il y aura deux livres. Le livre, enfin, il y aura plein de livres, mais il y aura le livre de mariage et il y aura le livre... De de naissance, voilà, <rire> mais ils sont bien. tous extraordinaires. Et, et comme je dis, tout, chaque, chaque moment que l'on vit, que, que, ces moments merveilleux de nos existences, ils ont tous besoin d'être, comme je dis, ancrés avec un E et ancrés avec un A. Et, et, et il faut pas, il faut pas en faire l'économie. Et, et je trouve les mariés qui ont vécu l'expérience de ces récits de mariage, ils, ils sont euh, littérambiques après. <rire> mmh. Et on ne peut pas s'en passer et les derniers m'ont dit bah, c'est notre plus beau souvenir de mariage euh, avec nos photos voilà, si on, ce sont les deux seules choses qui nous restent réellement de cette journée et, et c'est puissant merci en tout cas de m'avoir écoutée ben oui,
1: c'était un plaisir euh, Isabelle de, de, de faire cet enregistrement avec merci, toi Mathieu. Euh, on peut te retrouver sur ton site isabellepiriou.fr, on peut te retrouver aussi oui. sur Instagram
0: oui, Isabelle Piriot, écrivain, et Isabelle Piriou, écrivain de vos événements sur Facebook.
1: Très bien. Est-ce voilà. que tu as un mot de la fin
0: Non, je, je rêve d'écrire encore tout plein d'histoires, et voilà. Et, et toutes, toutes ces histoires sont merveilleuses à écrire.
1: Très bien. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Mathieu. À, Au revoir. À bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis d'en savoir plus sur le métier d'écrivain d'événements et comment Isabelle Piriou exerce cette activité un immense merci à elle d'avoir accepté de participer à ce podcast vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec ce podcast sur mon site mathieuvitra.com pour soutenir ce podcast n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast c'est particulièrement important pour moi parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis je vous retrouve dans un prochain épisode et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. A bientôt.